This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebron y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal stm.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción Danny Waxelman y Andrew Hart. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya básicamente quedan unas semanas para que termine la temporada regular, como ustedes bien saben, pero varios equipos eh, metidos en la pelea. El equipo de los Yankees con la juventud que ha incorporado en el último mes eh, está en plena batalla. Los eh, marineros también han ganado varios partidos en línea. Bueno, la posición de wildcard definitivamente eh, ya está llegando a la más importante durante eh, la semana. En el día de hoy también el colega Sadiel Lebron nos tiene entrevistas con Gary Sánchez, eh, Luis César y Luis Severino. Eh, fueron, por cierto, reconocidos por la compañía Spanish Sports Network, eh, por cierto, dirigida aquí por Félix de Jesús. Y de verdad, eh, en el día de ayer, al igual que Ronald Torreyes, eh, disfrutaron de lo que es eh, la prensa latina. Y bueno, son el futuro del equipo de los Yankees, especialmente Severino Sánchez, el mismo Luis César y el utility venezolano Ronald Torreyes. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix Jesús, diciendo lo que el programa ha traído a ustedes por Honda y Toyota of Manhattan, localizado en la 47 calle y 11 avenida. Los mejores productos de Toyota y Honda, mejores carros, están disponibles ahí en eh, Nueva York. También eh, por eh, la compañía Ron Barceló, ya los eh, productos que usted ya conoce como Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo y Barceló Dorado, al igual que Blanco. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas. Amigo, compañero y empresario, Félix de Jesús, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo está todo, Kevin? Eh, sí, comenzamos con esa nota porque eh, Gary Sánchez, de verdad, eh, y repetimos, fue reconocido aquí en la ciudad de Nueva York en el día de ayer. Y eh, de verdad lo que ha hecho este muchacho ayer conecta cuadrangular en un juego muy importante frente a los Dodgers eh, de Los Ángeles. Hoy un juego entre Pineda y Clayton Kershaw. Aunque Kershaw, claro, está de regreso, estaba en la lista de lesionados y tal vez se le tomen eh, unas cuantas salidas antes de ser el Kershaw que todos conocemos. Pero él ha sido definitivamente eh, una de las diferencias grandes en este equipo, si no la, la más grande eh, que ven para que este equipo de los Yankees esté compitiendo en estos momentos con verdaderamente jugadores que, que en la alineación o han visto sus mejores momentos o, o ya no están. Correcto, y te digo la verdad, Félix, los Yankees, como todos sabemos, están todavía metidos de lleno en la competencia por el wild card a dos juegos 
de Baltimore y Toronto que básicamente están empatados eh, en este momento, tienen la posibilidad de clasificar, pero yo te diría que aún si no lo hicieran, creo que los fanáticos de los Yankees van a quedar con un buen sabor eh, por el final que ha tenido esta temporada y por cómo se han visto estos muchachos jóvenes encabezados por Gary Sánchez que ayer eh, pero su cuadrangular número 14 lo ha hecho en 136 turnos es una eh, producción realmente impresionante estamos hablando de un cuadrangular cada menos de 10 turnos eh, oficiales a pesar de que tuvo una racha y donde como era de esperarse no unos partidos donde no pudo conectar cuadrangular eh, pero eh, ha sido eh, ha causado tremenda impresión el los Yankees lo están colocando en el medio de la alineación, que me parece es el plan del resto de esta temporada y posiblemente el plan de los próximos 10 años, que él pueda eh, estar eh, con una posición de mucha responsabilidad en, en esa alineación. Y entonces él, no está Gary Sánchez solo, ¿verdad? Hemos visto a Aaron Judge, que por cierto salió lastimado ayer. Todavía teniendo problemas de contacto, no ha podido batear para promedio, pero al muchacho se le ve... El, la, se le ven las herramientas un hombre que podía ser un bateador importante para los Yankees en el futuro el mismo Tyler Austin eh, además de eso yo creo que hay que agregar el, el desarrollo que ha tenido Didi Gregorius que ayer eh, salió de la banca para pegar un cuadrangular importante y lleva 18 honrones en la temporada hemos visto a Gregorius bateando de cuarto en ocasiones con el equipo de los Yankees contra lanzadores de derechos quién hubiera esperado eso así que el equipo va a terminar con una nota positiva y claro, si logran eh, llegar por lo menos al juego de wildcard, yo creo que dentro de las circunstancias sería eh, una, una tremenda hazaña, algo que los fanáticos de los Yankees recordarían por mucho tiempo. Eh, mirando Kevin y, y eh, para que sepa un poquito eh, eh, los oyentes del programa eh, El Mundo de las Grandes Ligas por las mayores.com y mlb.com ayer un momento donde yo dije, wow, este muchacho solamente tiene 23 años, pero puede ser un líder. Eh, por cierto, uno de los premios que le otorgamos ayer el de Severino no llegó en un paquete, pues habían los nombres de los otros jugadores y no había el de Severino, pero entonces él dijo adelante todo, bueno, vamos a virarlo para que ninguno eh, eh, tengamos los nombres eh, visibles y tomamos la foto un poquito más tarde, o sea, esas cositas ahí, sí pequeñas, eh, todavía tiene problemas con el lenguaje, el inglés, pero esas cosas como que me dicen, wow, este muchacho va a ser un líder, va a ser un muchacho que, que los otros de, del equipo van a querer jugar con él. Y yo te agregaría que eso es muy importante, eh, Félix. Tomando en cuenta que el muchacho todavía, por la misma inexperiencia, quizá se nota un, un poco tímido. Y el hecho de que él demuestre esa cualidad es importante, sobre todo tratándose de un receptor. Que, bueno, solo hay que ver la cantidad de receptores que llegan a ser managers de grandes ligas. Eh, es una posición que en muchos sentidos controla el juego, lleva a los lanzadores, eh, trabaja también con la defensa de su equipo y necesita liderazgo. O sea, un, un receptor que pueda... Eh, llevar esa voz cantante y que no necesariamente sea un líder, por ejemplo, como dicen, eh, que lo haga porque juega fuerte, sino también porque tenga la, eh, la capacidad de comunicarse con sus compañeros y de, y de hacerse sentir. Y si Gary Sánchez, esa habilidad que tiene, la ofensiva, el tremendo brazo, yo no sé si es un brazo más fuerte de un catcher en este momento en las grandes ligas, si él puede sumar también esa, esa cualidad de tener, tener arrastre dentro de sus compañeros, pues con más razón habría que verlo como uno de los jugadores claves en el futuro de los Yankees. Yo me veo bastante impresionado ayer con sus reacciones. Eh, en verdad, eh, aquí una pelea increíble. Boston sigue ganando. Toronto 
eh, también Baltimore sigue pegadito. Eh, ¿Qué nos puede decir Kevin de lo que puede pasar en la próxima semana? Porque eh, los equipos, eh, aunque fuerte en el bateo, como que hay algunos eh, equipos ahí que vemos un poquito flojo. ¿Qué podemos esperar en estos eh, últimos 17, 18 juegos que le quedan a los equipos? Eh, ¿O algo que te preocupa para que estos equipos se eh, puedan clasificar? Bueno, yo creo que está claro que en una lucha donde estén Boston, Toronto y Baltimore lo más posible es que la ofensiva lleve a la voz cantante, en el caso de la serie bien importante que se está jugando en el Fenway Park entre Orioles y Medias Rojas los bates de Boston llevaron la voz cantante el lunes, anoche fueron los de Baltimore el Drew Pomeranz en realidad no tuvo secretos para, para digamos la parte baja de esa alineación de los Orioles, porque lo interesante de la victoria de Baltimore ayer es que fueron los bateadores ya del último tercio de la alineación, J.J. Hardy, que, que batea de séptimo, por ejemplo, eh, hubo un cuadrangular también de Jonathan Scope, que va camino a una temporada de más de 25 cuadrangulares, pero en realidad cuando tú piensas en el poderío de los Orioles, piensas en, en Chris Davis, en Mark Trumbo, en, en Manny Machado, incluso en, en Adam Jones, y no necesariamente en esos otros hombres, y fueron ellos los que hicieron el daño ayer para eh, llevar al equipo de los Orioles a la victoria y todos sabemos la, el potencial que tiene la ofensiva de Toronto entonces es una lucha interesantísima obviamente Boston tiene en este momento la ventaja porque es el que está en primer lugar con un par de juegos de diferencia con respecto a los otros dos Boston tiene dos lanzadores que están en un momento que básicamente no pierden que son David Price que ha ganado siete salidas consecutivas y Rick Porcelo que es el único que tiene 20 victorias en grandes ligas y eh, cuando eh, tú combinas eso con lo bien que está tirando Clay Pocos también independientemente de que lo batearon el, el domingo eh, con esa ofensiva es difícil que el equipo de Boston eh, caiga en una mala racha ciertamente ellos tienen el calendario más complicado de, de esos conjuntos que están en competencia por la cantidad de partidos fuera de casa esta semana están en el Sunway Park eh, recibiendo ahora Baltimore en el fin de semana los Yankees pero después tienen que salir a jugar fuera y, y ya veremos cómo eh, se, se manejan, y yo te diría que el, el secreto para que Boston sea el equipo que tenga ventaja en este momento es que lograron ganar tres series consecutivas fuera de casa en dos de ellas en la costa en San Diego y Oakland y ganaron otra en Toronto y cuando tú puedes hacer esas cosas pues obviamente es una, es una gran ventaja eh, me parece que el equipo eh, que está mejor redondeado en este momento es el de Boston eh, y como bueno como están las cosas hoy los tres equipos clasificarían para los playoffs Baltimore y Toronto se estarían enfrentando en el juego de wild card si la situación actual persiste y a mí no me sorprendería eh, que ocurra eso el, y si algo puede eh, vamos a decir sacar de circulación a uno de estos equipos eh, en, y darle la oportunidad a los otros que están muy cerca Detroit Yankees Seattle que todos están a dos juegos y medio menos de, del segundo wild card me parece que la diferencia podría estar en el picheo abridor, más en el caso de los Orioles, que en realidad han tenido muchos problemas en ese aspecto. Ya que quedan pocos juegos y otra vez eh, los Yankees con un partido hoy de suma importancia frente a Clayton Kershaw, el equipo de los Dodgers, los Dodgers también eh, tratando de clasificar. Vamos a desarrollar eso en unos minutos, pero eh, 18 juegos le quedan al equipo de los Yankees, eh, tienen aquí a donde va a determinar yo creo la temporada 11 fuera, eh, van a jugar frente a Tampa Boston, después regresan a Boston y Baltimore, eh, lo que sí es que este equipo, 
los Yankees, Kevin, eh, controlan su propio destino. Eh, tienen 77 victorias, eh, muchos dicen que el número mágico es 90. Eh, hablando con algunos de los coaches, ellos piensan como que eh, este equipo, porque es joven, nadie lo, de verdad dice que aunque están a dos, eh, es un equipo viable para estar en los playoffs. Pero ellos tienen la confianza de que este equipo puede entrar. Con 89, 88 victorias, eso dice que el equipo tiene que irse unos 11 y 6, unos 10 y 7. Este equipo puede clasificar. ¿Qué piensas realísticamente la oportunidad del equipo de los Yankees? No, yo creo que las oportunidades son buenas porque lo más interesante es que los dos equipos que están delante son de su misma división. Quiere, quiere decir que los Yankees van a tener la oportunidad en ese sentido de controlar su propio destino eh, lo otro eh, importante es que este es un equipo que ciertamente está jugando sin presión eso se nota en, en el ánimo del, del conjunto como, como están luciendo el, saben que no tienen nada que perder porque como, como decíamos al principio eh, del programa ya con lo que se ha visto restando tres semanas de serie regular a menos que no ocurra un colapso completo de ahora en adelante los Yankees van a terminar esta temporada con una nota positiva aún quedándose fuera de los playoffs entonces no hay no hay mucha presión esa es la, la impresión que yo tengo eh, después que eh, los Yankees cambiaron a sus estelares dejaron ir a Alex Rodríguez nadie estaba contando con que ellos iban a jugar incluso mejor béisbol que el que estaban jugando antes y se iban a mantener en competencia y entonces eh, eso es un algo que está a favor de ellos que no tienen la presión y lo que van a tener que hacer es sencillamente ejecutar contra equipos de más experiencia eh, como, como Boston este fin de semana eh, el mismo equipo de Baltimore eh, más adelante para, ahí, para mí ahí va a estar la clave pero como tú dices los Yankees tienen eh, su destino está dentro de su control y restando tres semanas de serie regular yo creo que eso es lo que cualquier equipo quisiera pedir otros equipos eh, en lo que es eh, buscando la posición de Wild Card, la posición de Comodín en la Liga Americana, es el mismo equipo de los Tigres de Detroit, que tienen por cierto la misma marca que el equipo de los Yankees. Los marineros ahora que están en una mala racha, han ganado siete en línea, ya se sacó Nelson Cruz, se encuentra dos y medio. Eh, voy a dejar los, los, los otros equipos ya fuera. Kevin, aunque matemáticamente todavía tienen una oportunidad, pero eh, una ventaja de cuatro y media con varios equipos que hay que brincar, en el caso de Houston, Kansas City a cinco, eh, ya muy pocas las posibilidades para estos dos equipos. Yo lo veo de la misma manera, el, y en el caso de Houston, la realidad es que su temporada eh, me parece que va a terminar por debajo de las expectativas por dos razones. Primero, cuando tú comienzas ganando 11 y perdiendo 20, es difícil reponerse de un inicio de ese tipo. Y lo otro es que no han podido ganarle a Texas. Texas los, los ha dominado, les ha ganado unos 13 partidos. Y cuando tú tienes un récord tan negativo contra tu principal rival divisional, eh, es muy difícil. Y Kansas City, hasta el bullpen le está fallando a los reales ahora, que había sido la fortaleza de de los últimos años, están a cinco juegos del wild card, así que yo veo esos equipos fuera de competencia, así como se puede decir que el wild card de la Liga Nacional está entre tres equipos que me parece que van a luchar hasta el último día eh, creo que se puede decir que en el caso de la Liga Americana, tú puedes asignarle oportunidades a Baltimore y Toronto, que son los que están ahora mismo clasificados y la temporada terminada hoy, y a otros tres, que son Detroit, los Yankees y los marineros que en un momento parecían fuera pero con esta racha de siete victorias en forma consecutiva eh, nuevamente se han metido en competencia, el problema que tiene Seattle que podríamos decir es el mismo de Detroit es que 
en un mes donde ya la mayoría de, de los partidos son contra rivales divisionales de tu misma división, si Seattle es el único equipo del oeste, entonces ellos van a tener que seguir ejecutando, seguir ganando partidos, pero también mirando el pizarrón a ver qué pasa con los demás. Muy interesante entonces lo que estamos viendo en eh, la Liga Americana, eh, ya varios equipos eh, fuera se pueden decir, aunque no oficialmente eh, eliminado, pero si vemos eh, para ganar la división y dar un recorrido rápido, eh, ya oficialmente queda eliminado el equipo de Tampa, hace tiempo los mellizos y equipos así como atléticos y angelinos. Bueno, la Liga Nacional también está bastante interesante ayer los Mets con una gran victoria en extra training sobre el equipo de los nacionales vamos a tocar ese punto, San Francisco que viene eh, cayendo en las últimas semanas eh, tratando de hacer un empuje también. Vamos a una pequeña pausa, eh, Andrew, cuando regresemos mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas por ML.com y lasmayores.com. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com Ya saben que el programa se puede escuchar en podcast, en iTunes, muy fácil se puede conectar eh, si está manejando eh, y maneja con cuidado, claro y ver eh, o escuchar el programa en podcast el sistema de Apple también de Android eh, bajo todo la producción de Andrew Hart y Danny Waxman, aquí estamos con ustedes, quiero encargar un servidor Félix de Jesús, eh, después de esta pausa viene la entrevista que hizo el colega Sadiel Lebrón con eh, Luis Severino, Gary Sánchez y el mexicano Luis César. Bueno, ya le dimos un recorrido por la Liga Americana, bastante interesante de lo que está pasando, una nota también, Brian Dozier eh, llega a 40 cuadrangulares, son pocos los segunda base que lo han hecho en la historia y más que nada con el equipo Los Mellizos, creo que él y Killebrew eh, jugadores que so sobrepasan los 30 cuadrangulares, te vamos a preguntar a Kevin en unos minuticos, pero eh, mirando lo que ha, este, ha hecho este muchacho, muy interesante, y ya se acerca también Kevin, en el caso de Dozier, la única, una de las notas positivas del equipo de los mellizos este año, es que puede romper la marca de, de todos los tiempos, eh, Kevin Brian Dozier. Sí, eh, como tú decías, en el caso de la franquicia de Minnesota, ya le está en una en un club muy exclusivo, con Hammond Killebrew, por lo menos desde que la franquicia está en Minnesota, han sido los únicos hombres que han conectado eh, 40 o más cuadrangulares. Si nos remontamos a la época 
de Washington, hay que agregar el nombre de Roy Sievers, y ahora Dorcher tiene la oportunidad de establecer un nuevo récord de cuadrangulares para intermedistas, el récord es de 42, establecido originalmente por Rogers Hornsby, luego igualado por David Johnson, y como está Dorcher, que tiene 26 cuadrangulares después del juego de estrellas, eh, no me sorprendería que pueda quebrar esa marca. Es impresionante lo que está haciendo, estamos hablando de un jugador que... Tú lo, tú lo ves en el home plate, 5 pies, 11 pulgadas, no, no creo que llegue a 200 libras y sin embargo puede generar esta clase de poder para pegar en una mitad de temporada más cuadrangulares que los que tiene Bryce Harper en la temporada completa. Y debo decir, Dolce tenía un par de temporadas consecutivas de 20 o más cuadrangulares antes que eso había pegado 18, se sabía que él tenía poder, pero para saltar de esta manera 40 y para sacar la pelota con la frecuencia que lo ha hecho en en la segunda mitad de, o después del juego de estrellas sencillamente nadie esperaba eso bueno vamos a ver entonces eh, va a ser muy interesante cuánto tiempo le queda a, a Brian Dozier vistiendo el uniforme de los mellizos eh, estamos viendo por aquí que bueno está firmado hasta 2018 a un precio eh, bastante bueno para el equipo de los eh, mellizos de Minnesota eh, sin embargo, Félix, yo, yo creo que es importante decir que él está firmado hasta el 2018 Ajá. y se ha hablado de la posibilidad de que, de que se ha movido por el hecho de que Minnesota necesita desesperadamente fortalecer su picheo y él podría ser un jugador que podría representarle un abridor y quizá un segundo pitcher al equipo de, de los mellizos que podrían colocar a un jugador como Jorge Polanco, por ejemplo, en, en la intermedia. O sea que será interesante ver el manejo que, que tiene la organización tomando en cuenta también que los mellizos están en un proceso en este momento de seleccionar un nuevo presidente de operaciones de béisbol y un nuevo gerente y que se supone que esos hombres ya estén en sus posiciones para la temporada muerta y que entonces puedan decidir si van a mantener a Dodger o si tratan de utilizarlo como material de cambio para fortalecer su picheo. Muy interesante como eh, brinca la suma del 3 millones este año, 6 en el 2017 y 9 en el 2018, pero como tú dices, se le debe 18 todavía y eh, Mellizo no uno de esos equipos eh, en un mercado eh, fuerte. Bueno, la Liga Nacional bastante interesante. ¿Y, y, ¿Y qué está pasando, Kevin, que bueno el béisbol quiere que Bryce Harper sea la cara eh, del béisbol, al igual que Mike Trout, pero... Como que los numeritos, eh, al fin y al cabo, no son una cosa del otro mundo, en el caso de Bryce Harper. Sí, la realidad es que ha sido una, una temporada por debajo de las expectativas, muy por debajo de las expectativas para, para Harper, que tuvo un buen inicio. Y me parece que fue en, en el momento, en, en una serie en Chicago, donde el dirigente Joe Maddon comenzó a lanzar alrededor de él de una manera increíble, o sea, sencillamente él no vio lanzamientos en, en esa serie. De ahí en adelante ha sido una temporada de altas y bajas. No estoy diciendo que esa haya sido la razón, pero lo cierto es que fue como el punto de partida de la mala racha de Harper, porque si tú revisas la temporada, ha estado alternando buenos meses con meses no tan buenos. Y quizás lo más preocupante es que pegó nueve honrones en el mes de abril, solo 15 de ahí, de ahí en adelante para totalizar 24. El porcentaje, el porcentaje de, de envasarse está bien porque sigue siendo un hombre muy paciente, ha recibido 102 bases por bolas, el porcentaje de envasarse está entre 80. Creo que lo otro que hay que destacar es cómo él ha mejorado en otros aspectos del juego, ya inclusive logró un 20-20, 20 o más horrones, 20 o más bases robadas, pero ciertamente el promedio de 247, el slogan de 455, números muy 
decepcionantes para, para Bryce Harper, tomando en cuenta la clase de temporada que tuvo en 2015. Eso se ha visto menos por el éxito del equipo de los nacionales, que va camino a, a ganar su división, pero después de batear 3.30 con 42 cuadrangulares eh, en la temporada pasada, y, y además de eso un porcentaje de envasarse de 460, un OPS de 1.109, como que uno esperaba en mejor producción de Harper este año. Yo creo que al final de cuentas hay que ver aquí que el, es indiscutible que es uno de los jugadores con más condiciones, más herramientas en todo el béisbol, que está saludable y que solo tiene 23 años. Entonces yo sigo apostando a que Bryce Harper va a tener una gran carrera y que esta temporada va a ser, digamos, un, un resbalón en el camino que lo vamos a ver eh, poner eh, grandes números otra vez. Eh, la Liga Nacional, el Wild Card, sigue la pelea entre gigantes, Mets y Cardenales. Eh, mirando lo que le queda al equipo de los Mets, bastante cómodo. Vamos a dejar fuera en este momento a los Marlins y a los Piratas, 5 eh, y 6 respectivamente. Ya mencionamos que algo más que cuatro partidos en este momento sería problemático para entrar a los playoffs. Pero los Mets con una gran victoria en el día de ayer, Rivera con un cuadrangular para ganarle a, al equipo de los nacionales, pero ¿qué piensan de los Mets, dos eh, lanzadores que tienen esa rotación que ellos no esperaban, como eh, Gesselman eh, estando ahí en la rotación, eh, Seth Lugo, eh, este equipo, aunque tienen, eh, vamos a decir, equipos mediocres que jugar ya al final, eh, ¿tú lo ves en, lo, en los playoffs, eh, Kevin? Sí, lo, eh, lo, lo veo en los playoffs y, y yo, eh, honestamente, si uno ve el, el comportamiento de estos equipos en, en las últimas semanas, yo creo que, que se puede concluir, se pueden sacar varias conclusiones. Los Mets en el papel ahora es el, el equipo más débil de los tres, pero como son las cosas del béisbol, es el que mejor está jugando. Y eso lo demuestra el hecho desde que desde el 20 de agosto, que es un periodo de casi un mes, a pesar de todas esas lesiones que han tenido en la rotación y han, han tenido que depender, como tú decías, de Robert Gesellman, de Ser Lugo, incluso de Rafael Montero, tienen 17 ganados y 6 perdidos. Y mira ayer, ayer llegan con ventaja de dos carreras al noveno, Jeuris Familia, que ha sido prácticamente automático, no puede preservar la ventaja. Y sin embargo, viene Jerry Blevins, poncha Daniel Murphy, que ha sido una pesadilla para el picheo de los meses en esta temporada. Escapan del inning con el partido empatado y viene el cuadrangular primero en grandes ligas de TJ Rivera para decidir el partido contra el cerrador de los nacionales, Mark Melanson. Los Mets, tú ves el equipo en el papel y es difícil explicar cómo están ganando los juegos, pero la realidad es que los están ganando, están encontrando una forma y es como si cada día hubiera un héroe diferente y ayer le tocó a Rivera, que venía de ser líder de bateo en la costa del Pacífico, por cierto, triple A pegando jonrón y yéndose de 4-3 con 3 impulsadas. Únele a eso el hecho de que el calendario de entre los tres equipos, el, el calendario más cómodo en términos de los rivales que restan, lo tiene el equipo de los Mets. Entonces, yo creo que tenemos que considerar lo que está pasando con el equipo de San Francisco. 20 ganados, 34 perdidos después del juego de estrellas. Los gigantes han perdido más juegos en la segunda mitad en mucho menos partidos jugados que en la primera y el partido de anoche fue la sexta ocasión en 10 partidos donde había situaciones de salvamento que el bullpen del conjunto no puede proteger las ventajas y yo creo que ahí es donde radica la principal diferencia de los gigantes de este año y esos equipos que han ganado en temporadas anteriores el bullpen la realidad es que en este momento 
es un desastre. O sea, 10 oportunidades de salvamento en el mes final y 6 de ellas, más de la mitad, la, el, el relevo del conjunto no ha podido convertir esa, esas situaciones. Eso es un problema serio en una recta final, en una lucha tan estrecha. Y entonces, el caso de los cardenales, han estado jugando bastante bien, no tan bien como los Mets, pero eh, tienen el calendario más difícil. Ayer le ganaron a los cachorros, tienen que jugar contra ellos otra vez hoy. Luego van a jugar cuatro partidos en San Francisco, una serie que para mí va a ser posiblemente decisiva en esta lucha por el wildcard. Después tienen que enfrentar a los cachorros nuevamente. O sea que tienen muchos partidos contra rivales difíciles por, por delante. Y yo te diría que en sentido general... Los gigantes todavía tienen medio juego de ventaja sobre los Mets y un juego sobre los Cardenales, pero si yo tendría, si yo tuviera que decirte cuál de los tres se queda fuera, sería el equipo de San Francisco, porque estamos hablando de un equipo que tiene no semanas, meses jugando muy mal béisbol. Jugando mal eh, San Francisco, los Cardenales ya mencionaste lo que le queda bastante difícil. ¿Hay alguna manera que Miami y Pittsburgh puedan entrar ahí a la última posición de Wild Card? Honestamente, no me parece. Yo eh, estoy de acuerdo contigo. Me parece que esa es una lucha que ya va a definirse entre tres equipos, eh, que son los que mencionamos, de la misma manera que uno ve cinco equipos que tienen realmente posibilidades en la lucha por el comodín. Cuando tú combinas, en el caso de los Marlins y los Piratas, la distancia a que se encuentran, la cantidad de equipos que tienen que rebasar para poder clasificar y cómo están jugando, ambos, dicho sea de paso, por debajo de 500 en este momento. Yo la verdad que no, no le doy muchas oportunidades de, de clasificar. Claro, mientras matemáticamente haya oportunidad, todo es posible, pero de nuevo, me parece que vamos a ver eh, una lucha que se va, se va a llevar más entre gigantes, metros y cardenales. Con tanto problema que tienen los gigantes, eh, Kevin, están a cuatro de los Dodgers, y, y como tú mencionaste, una mala racha en esta prevista, pero son solamente cuatro juegos, o sea que en un fin de semana pueden pasar cosas interesantes. Eh, los Dodgers aquí en Nueva York, eh, por cierto, bastante fanáticos de los Dodgers en el Yankee Stadium en los últimos dos días, también se esperan en el día de hoy, eh, cuando el equipo viaja, viaja con varios de sus fanáticos, eh, los Yankees, Red Sox también. Eh, tienen esa dicha eh, pero los Dodgers y declaraciones de Dave Roberts esta semana eh, cuando uno de sus eh, pitchers eh, que casi tenía un juego perfecto eh, de sacarlo del juego eh, a, a Rich Hill lo hizo con otro jugador al comienzo de la temporada ¿qué piensas de, de Roberts? sabiendo claro que, que estamos al tanto desde el del picheo que tienen durante el juego, el conteo que tienen individualmente, pero eh, ¿cuáles son tu opinión de, de, de él sacar estos jugadores cuando, cuando tienen juegos perfectos y no hitters? Honestamente, eh, eh, te voy a decir dos cosas. Lo primero para mí, Dave Roberts es un candidato líder para el premio de manager del año de la Liga Nacional, tomando en cuenta cómo ha manejado un equipo con tantas lesiones. Y lo segundo que te voy a decir con respecto a Rich Hill, a mí honestamente me ha sorprendido la reacción eh, ante este caso, porque me parece que el que conoce la situación de los Dodgers, eh, lo mucho que dependen de Rich Hill, y cuál ha sido el historial reciente de Hill en términos de lesiones. Para mí, esa decisión es muy fácil de explicar. Esa es la realidad. Rich Hill fue adquirido por los Dodgers hace seis semanas. Ha, ha podido tirar tres partidos por un mismo problema, que es el problema de ampollas que tiene Hill. Son dos ampollas que se le, que se le forman. Uno, una por tirar la bola rápida y otra por tirar la curva. Y algo que he leído es que él 
va a tener ese problema, va a tener que lanzar con ese problema durante toda la temporada, todo lo que resta de la temporada, porque necesita un descanso prolongado para que por lo menos una de esas ampollas que aparentemente es muy profunda sane completamente. Incluso en la salida antes de lanzar contra los males tuvieron que saltarlo una salida por el mismo problema. Entonces, si un cuerpo médico viene donde el manager en un partido donde los Dodgers están ganando, y créeme que entiendo perfectamente la importancia de un juego perfecto, que es algo muy difícil y algo que no se puede tomar de, eh, a la ligera, pero si viene un cuerpo médico y le dice a un dirigente, lo que notamos es que ya el área de la ampolla se está calentando y en cualquier momento podría presentarse otra vez y reventarse y quizá provocar que Hill pierda el resto de la temporada, para mí la decisión de un manager que está pensando en llegar a la Serie Mundial es bastante fácil, sobre todo tratándose de un dirigente novato con una oficina central extremadamente activa e involucrada que no le iba a perdonar a, a Dave Roberts si Rich Hill seguía lanzando para proteger un juego perfecto a sabiendas de que ya podía presentarse un problema y de que era una lesión que podía sacarlo por el resto de la temporada. Si esa ampolla, si ese día las cosas terminaban mal, pues... Era, era un punto menos que Dave Roberts iba a tener eh, con sus superiores en la organización de los Dodgers. Entonces, si tú me preguntas, para mí, y puede que difiera con muchos, sobre todo los tradicionalistas, para mí, perfectamente lógico eh, lo que hizo Dave Roberts. Estamos en una época de la temporada, estamos en septiembre, donde el bien común, el bien del equipo, tiene que estar por encima de una hazaña personal de un jugador. Y la parte de salir él y decirle a la prensa, no, hubiese querido un hit ya en el quinto, sexto inning, eh, como que eso, no sé, que se sobrepasó ahí, eso es algo que se mantiene interno, ¿qué tú pensaste de esas declaraciones de Robert? Me parece que él fue sincero con el sentimiento de, de muchos dirigentes en esos casos, yo no sé, si, mira, cuando Matt Moore este, este, tuvo la oportunidad de tirar unos hitters hace unas semanas con el equipo de los gigante de San Francisco y permaneció en el box y estaba ya por encima de 120 lanzamientos, pasa de 130, enfocaban a Bruce Bochy y la cara era de un hombre que tenía una preocupación enorme y yo te aseguro Félix que aunque no lo dijo estaba pensando, wow, ojalá que este hombre le den un hit porque yo no quisiera que se me lastimara en esta situación y yo creo que tenemos que, también que recordar el caso de Joan Santana eh, con el equipo de los Mets cuando tiró su no hitter y como Terry Collins también manifestó la misma preocupación, entonces en esta época donde hay tanto celo con el cuidado de los lanzadores donde los lanzadores se lastiman tanto creo que es el sentir de muchos dirigentes puede que muchos no lo divulguen pero creo que lo que Robert sintió en ese momento sobre todo con el historial reciente de Hill que además de todo es un pitcher que tiene a cuestas una cirugía en el hombro y una Tom John y que es muy importante para las aspiraciones de los Dodgers Entiendo perfectamente por qué él quería como no tener el problema de un juego perfecto en el medio para poder tomar la decisión correcta para su lanzador y para el equipo. Quizá el error fue decirlo tan de manera tan abierta, pero creo que eso si no se pone en los zapatos del dirigente lo puede entender. Cachorro de Chicago, ya ley de ganar su división central a lo que se esperaba ya diría, después del juego de estrellas se sabía que los cachorros se iban a ganar esa división, pero ya es realidad eh, unos tres juegos, el número mágico para eliminar al equipo de los cardenales oficialmente y ganar la división central ¿Qué hace Joe Madden? Ya diría en unos cuatro o cinco días cuando se dé aquí el evento donde los cachorros ganan la división central de la Liga Nacional eh, con lo, especialmente con los lanzadores 
sabiendo él que la meta para los equipos los cachorros y los fanáticos es ganar la Serie Mundial este año. Claro, y, y como tú decías, los cachorros tan temprano como hoy mismo podrían asegurar un empate ya en caso de ganarle al equipo de San Luis y es cuestión de tiempo para ellos ganar la división. Y cuando digo cuestión de tiempo puede que sea dos días y es algo que obviamente no va a pasar, digamos, en el peor de los casos de, de este fin de semana. Y yo te diría que John Madden ya ha estado administrando sus lanzadores acorde con la realidad del equipo, porque ellos van a ganar la división, van a tener el mejor récord de la liga, lo que quiere decir que todo lo que está pendiente por hacer lo van a conseguir eh, muy próximamente. Y me parece que lo que vamos a ver de ahora en adelante es a Joe Maddon manteniendo sus lanzadores en rotación si están saludables, pero eh, tratándolos con extremo cuidado en cuanto a conteo de lanzamientos. Y me parece que cuando cualquiera de esos abridores llegue a triples dígitos, a 100 picheos, si es que lo hace, inmediatamente vendrá el bullpen. Y claro, los dirigentes en este mes de septiembre tienen el roster expandido, lo que quiere decir que cuentan con más brazos para, para cubrir esas entradas. Y ese es el trabajo de administración que va a hacer eh, Joe Maddon. Como todavía falta un trecho importante para los playoffs, me parece que él va a seguir utilizando su, su rotación de jugadores regulares de la misma manera que lo ha hecho durante la temporada, eh, eh, con excepción de quizá alguna molestia. Si hay algún jugador que necesita descanso, él eh, pues estoy seguro que se parará ese tiempo para otorgárselo a quien lo necesite. Pero eh, eh, parte del reto de un dirigente en una situación como esta donde van a clasificar con tan temprano es mantener el ritmo de su equipo y estoy seguro que Madon que desde mi punto de vista es el mejor manager del negocio en, esta, en la actualidad pues tiene todos los cabos atados para lograr eso Arieta, Lester y Hendricks en los primeros cinco en lo que se ve a victorias en, la, en las grandes ligas en la liga nacional Arieta con 17, Lester con 16 y Hendricks con 15 están entre los mejores, vamos a ver qué pasa en lo que es esta de temporada eh, un punto aquí de Rick Porcello ya tiene 20 victorias que eh, venido pensó que cuando firmó este contrato, wow que bueno a Boston eh, no le va a ir muy bien con este contrato de Porcello, pero este año ha rebotado el lanzador derecho y consigue 20 victorias este año que para Boston eh, tener a él y David Price con 16 ha sido algo muy importante sin duda, sí. Y tú sabes que lo interesante de, de, de esta situación con Rick Porcello y yo te diría también con Harley Ramírez, la clase de temporada que, que está teniendo es que de repente algunos movimientos de, eso que, de esos que quizá contribuyeron a que el antiguo gerente Ben Sherrington perdiera su puesto están comenzando a verse mucho mejor. Y de hecho, analizando esa situación, te puedo decir que hace unos días he estado pensando escribir una columna sobre, sobre ese tema y claro, eh, por serlo está a la cabeza de la lista eh, hay que recordar que cuando él fue firmado al inicio de la primavera pasada venía de una temporada de 15 victorias hay que decir que él nunca fue un pitcher estelar en Detroit, un as de rotación y mucho menos Detroit tenía Justin Berlander, tenía Max Scherzer eh, al mismo Aníbal Sánchez lanzadores más dominantes que Porcelo, pero me parece que Sherrington observó el hecho de que Porcelo siempre ha sido un lanzador capaz de dar muchas entradas, que es un hombre que con, el, con un respaldo ofensivo apropiado y buena defensa detrás, eso es importante, un pitcher de sinker que con frecuencia le conectan por el suelo, con una buena defensa detrás era capaz de ganar 15 partidos y sobre todo vio la edad también, Porcelo ahora es que tiene unos 26 años de edad, 
y pensó, bueno, un contrato de cuatro años, 82 millones, no se ve tan mal. Toma la decisión, la decisión se ve pésima en el primer año por la actuación que tuvo que tuvo el, el joven lanzador derecho, pero creo que algo que se perdió de vista en el 2015 con el mal año que tuvo Boston es cómo él lanzó después que regresó de una estadía en la lista de lesionados. Fue un hombre completamente diferente, terminó muy bien el 2015 y ha seguido en el 2016 y yo te diría que ahora mismo eh, con ese récord de 20 victorias y 3 derrotas aunque él no es tan dominante como otros lanzadores que están en la competencia por el premio Sayón, el caso de un Cody Kluber por ejemplo para, para mencionar uno él, pues él está metido en, en esa conversación por el premio Sayón de la Liga Americana y eso, eso es algo con lo que Boston no contaba al inicio de temporada Mirando aquí rapidito, y, y me sorprende, se menciona a Chris Bryant, Bryce Harper para ser el jugador más valioso en la Liga Nacional, pero la temporada que ha tenido Nolan Arenano, del equipo de los Rockies de Colorado, de verdad, líder en bateo, líder en cuadrangulares, 37 y 121, eh, y buen promedio, eh, es para merecer bastantes votos, eh, Kevin, como el MVP de la Liga Nacional. Sí, y yo te voy a decir algo, si tú revisas lo que hizo Arenado el año pasado, los números fueron tremendos, también fue líder de cuadrangulares y carreras impulsadas en la Liga Nacional, pero aquí hay dos cosas que es indiscutible que afectan a Nolan Arenado en, en esa competencia, primero la, la situación de su equipo, que debo decir, es algo que desde mi punto de vista los votantes le están prestando menos atención a eso, sobre todo a la nueva generación de votantes, y están viendo más la actuación del jugador, pero lo otro también es el hecho de que los números de los jugadores de Colorado como que son vistos con otra óptica por el tema del estadio. Y por eso eh, creo que vamos a, a oír más los nombres de, de Chris Bryant, de Daniel Murphy, que también es un candidato sólido para ese premio como líder de, de los bateadores de las grandes ligas en este momento. Y su promedio, y el hecho de que por primera vez llega, llega así en carreras impulsadas, 25 cuadrangulares... Murphy, Bryant, esos dos me parece que esos nombres van a sonar mucho más que Arenado y honestamente, a pesar de la temporada que ha tenido ante esta lista de los Rockies 37 honrones, 121 impulsadas, defensa guante de oro en tercera base eh, me luce que no tiene oportunidad de ganar, de ganar el premio cuando tú reúnes la actuación de esos otros jugadores y el hecho de que le está poniendo esos números en Colorado muy interesante lo que puede pasar entonces en las últimas tres semanas en el béisbol organizado en las grandes ligas. Eh, por último, Kevin, ¿qué podemos esperar esta semana? ¿Qué sería algo que, que si vemos esta semana con algún jugador eh, puede darle el brinco para que este equipo eh, ya salte a lo que es eh, los playoffs o hasta ganar la misma división? Bueno, yo creo que tenemos eh, series interesantísimas el, el resto de la semana. Boston Yankees el equipo de Baltimore va a estar jugando con Tampa que es un rival eh, divisional una vez terminen en Boston está esa serie de San Francisco en San Luis o mejor dicho San Luis en San Francisco que para mí podría definir la, la lucha por el wild card uno señalar un jugador en, con todo este movimiento que todavía está pendiente eh, es difícil pero yo te diría en el caso de Toronto, qué sé yo, si José Bautista se puede meter en una racha como es la costumbre, sería muy importante para ese equipo. En la salida de hoy de Clayton Kershaw, ya una segunda después de regresar de, de sus problemas en la espalda, 
me parece que eh, va a ser muy importante para uno medir realmente si él va a estar en plenitud de condiciones para los Dodgers el resto de la temporada y demás está decir que Kershaw sería vital en un ambiente de playoffs para, para el equipo de los Dodgers. O sea que creo que tenemos mucho, muchos temas a los cuales dar seguimiento en estos últimos días. Hay que ver cómo sigue David Ortiz, que pegó con Rom el domingo decisivo, la sacó el lunes otra vez y sigue poniendo números históricos para un jugador de último año. Adrián Beltré ayer llegó a 30 cuadrangulares nuevamente y continúa eh, pues tejiendo eh, una carrera de, de salón de la fama seguro. O sea que eh, creo que hay, hay mucho que atender en estos últimos días y debe ser no solo una semana, sino una etapa final de la temporada bien interesante. Muy interesante entonces lo que está pasando en el béisbol. ¿Algunos comentarios finales, Kevin? Eh, bueno, eh, solamente eh, reiterar la, ¿verdad? La, la importancia de, de estas series que ya hemos mencionado y ver cómo se van definiendo las cosas. Y mira, eh, comentar, tú hablabas de el, el wildcard de la Liga Nacional y si los Piratas de Pittsburgh y el equipo de los Marlins tienen alguna posibilidad. Bueno, pues los Piratas anunciaron que ya Gary Cole no va a lanzar más el resto de la temporada por una lesión que tiene en el codo. Y me parece que esa es una demostración de que ya eh, el conjunto de Pittsburgh está pensando, bueno, para nosotros arriesgar el futuro para llegar a un juego que hemos perdido un par de ocasiones, hablando del juego de wild card y que en realidad es una lotería porque un partido lo gana cualquiera. Nosotros no vamos a arriesgar nuestro futuro para llegar a ese partido. Mejor nos comenzamos a preparar para, para el 2016, que creo que ha sido, para el 2017, perdón, y que creo que ha sido la, la actitud de Neil, Neil Huntington desde el momento en que decidió cambiar a Francisco Liriano, cambiar a Mark Melanson y tratar de comenzar el proceso de renovar un poco ese equipo. Va a ser interesante porque Chicago parece ser un equipo fuerte por varios años eh, bajo el mando de Joe Maddon. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, eh, de parte de la producción, Andrew Hart, también Danny Waxman, aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos que después de la pausa viene la entrevista con Luis Severino, Gary Sánchez y Luis César, hecho por el, el colega esta día Lebron. Ha sido un placer trabajar para ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan, 
Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Vamos eh, con Luis Severino, lanzador de los Yankees. Luis, ha sido una, una montaña rusa esta temporada. Empiezas, no te fue bien, te envían a triple A, te suben, te bajan. Finalmente, el equipo o el manager Joe Girard de B, que puede hacer un trabajo como relevista intermedio. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Eh, yo me siento bien, me siento agradecido por la, por la oportunidad que me dieron. Y gracias a Dios estoy ayudando al equipo y eso es importante, estoy ayudando al equipo del Bluepen. Es un aprendizaje, obviamente, para ti eh, mentalmente de que. La cosa es que no se pueden tomar a la ligera, ¿no? De, obviamente, como lanzador joven, no se puede pensar que se, se ha llegado, sino que hay que seguir trabajando. Pero para ti, el aprendizaje, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es la moraleja de lo que te ha pasado este año? Eh, nunca se puede vencido. O sea, hay muchos pitchers. Está Grinch y lo bajaron. Era revista. Más de lo bajaron para, para clase A media. ¿Sabes? Un piche buenísimo. Y son cosas que pasan, son cosas que van a pasar siempre. Si tú nunca... Tú siempre no, la cosa siempre no va a pasar como tú quieres, van a ver contra y uno tiene que trabajar y seguir positivo. Conciencialmente el año pasado subiste cuando el equipo estaba buscando un puesto. Este año vuelves a subir el equipo en pelea. Es una buena experiencia, ¿no? No, claro que sí. Igual que yo hay muchos jugadores jóvenes aquí que tienen esa misma experiencia y yo pienso que nosotros tenemos una oportunidad. Ya para finalizar, te ves en la rotación el próximo año, ¿qué debes mejorar? ¿Qué aprendiste en AAA y todo lo que ha pasado? Eh, claro que sí, yo me veo el otro año y lo que tengo es que mejorar mis cambios y AAA eh, aprendí a controlarme, controlar mi picheo, controlar que si yo no tiro la bola el juego no será. Bien, gracias eh, Luis, eh, de verdad te deseamos mucho éxito. Gracias. Estamos con Gary Sánchez, eh, la nueva sensación de los Yankees. Gary, eh, todo ha sucedido tan rápido para ti después de tanta espera. Bueno, sí, eh, estaba en Liga Menor eh, y me mantuve trabajando fuerte, esperando el chance y gracias a Dios me dieron el chance este año y lo estoy aprovechando lo más que puedo. El año pasado, a, a dos años atrás, con la firma de Brian McCann, me imagino que tú pensaste, wow, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Seré cambiado o no? Pero las cosas han cambiado así, como dije, rápido. Ahora tú eres... Eh, la inspiración de muchos fanáticos de creer en estos Yankees de Nueva York. ¿Cómo te sientes? Bueno, eh, cuando firman a Macán, eh, solamente pensaba en hacer mi trabajo, trabajar fuerte, que yo sé que si, eh, yo, me, si yo metía mano, ellos me iban a dar el chance, no sé dónde, pero me lo iban a dar. Y eh, eh, nada, eh, me siento bien que estoy ayudando al equipo aquí a, a ganar, que, que eso es lo que queremos, ganar, meternos para los playoffs. Hablando de eso, cuando llegaste... Estaba en un proceso de cambio, se fue Ale, se fue Beltrán. La gente decía, bueno, ya los Yankees están en Next Year Mode, es decir, el próximo año. Pero de repente empezaste a batear cuadrangulares, 11 honrones en menos de 24 juegos, un récord. Y de repente los Yankees están a un juego, aunque perdieron su último, están a dos, todavía en la pelea. Bueno, sí, eh, nosotros nunca nos dimos por vencidos. Eh, cuando a mí me subieron todavía teníamos planes de de jugar fuerte y meternos para los playoffs esa, esa, esa meta nunca se, se cayó cuando cuando me, cuando yo cuando me subieron nunca ellos decidieron digamos que ya perdimos no siempre teníamos eso que no íbamos a meter para los playoffs y, y nada estamos ahí cerca ya para finalizar yo sé que está haciendo un proceso eh, increíble has pensado jugar en dominicana estás dispuesto a seguir aprendiendo una posición Tony Peña es una buena, una buena guía un buen ejemplo de que a pesar de grandes ligas se puede jugar también en tu país 
Bueno, eh, si me dan lo, si me dan el chance aquí, el equipo me da el permiso, eh, quisiera jugar aunque sea un mes, pero hay que ver el permiso primero que me den esta gente aquí. Ya. ¿Algún saludo especial para la comunidad neoyorquina, especialmente a la dominicana? Bueno, un saludo a todos ahí y que sigan siguiendo los juegos los Yankees. Ahí estuvo Gary Sánchez, Adiós, Lebron con ustedes. Continuamos. Antes que nada, Luis, ¿cómo te has sentido este año? ¿Se te dio el chance desde el principio? Está en un momento crucial. ¿Estás formando parte de eso? No, sí, claro. Eh, contento de estar aquí. Eh, gracias a Dios se dio la oportunidad de que desde el primer día me estuve en el roster como, como relevo. Entonces... Eh, tratando de, de hacer el ajuste, porque obviamente era un poquito complicado y fuera de, de mi área, por así decirlo, de que toda mi carrera había sido de, de abridor. Y un poquito el comienzo ahí, un poquito, pues no muy bueno, eh, tratando de ir mejorando. Eh, gracias a Dios eh, se me dio la oportunidad otra vez de, de estar en la rotación y como abridor. Entonces ahorita es una responsabilidad muy grande que, que tengo personalmente y obviamente con toda la afición y con el equipo. Eh, la, la última salida, los Yankees estaban enrachados, no pudiste seguir, eh, extender lo que es la racha. Aún así el equipo todavía está cerca, muchos cambios, jugadores importantes salieron. Pero para ti como lanzador joven, ¿qué significa junto con un Luis Severino que estaba llamado a estar como abridor y ahora está como relevo haciendo el papel? Pero para ti, ¿qué significa esto y qué tan lejos tú crees que la presión no va a afectar a un equipo tan joven ahora mismo como los Yankees de Nueva York? Bueno, yo creo que ahorita eh, el equipo se está conjuntando muy bien, eh, hay mucha armonía, mucha estamos, estamos todos positivos de que estamos en la pelea, obviamente, como el... hay que ir juego a juego, no, no podemos adelantarnos a, a otras cosas, sino que ir juego a juego, pero la presión obviamente yo creo que afecta un poquito, eh, obviamente de aquí en adelante cada juego es importante, y entonces obviamente la presión para, para los novatos yo creo que pues existe obviamente, pero tratamos de, de controlar esa presión y, y tratar de hacer las cosas bien, que es lo importante. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, estamos demostrando que, que podemos y ojalá y se dé la, la oportunidad de lograr el pase a playoff. Ve, eh, se ve Luis César eh, el año que viene, independientemente de lo que hagan los Yankees en este invierno, estar en la rotación. Eh, bueno, yo no puedo eh, adelantarme, obviamente, ahorita mi, mi idea es eh, mantener aquí el, este año, tratar de pasar a playoff y tratar de, de tener la oportunidad, de hacer un buen trabajo para tener la oportunidad en el siguiente año de estar en la rotación otra vez. Ya para finalizar, ¿qué tanto te sirvió jugar en la Dominican Summer League? Bueno, eh, obviamente es el, el primer paso que, que todos los jugadores latinos tenemos que pasar para, para poder jugar aquí en un béisbol de grandes ligas. Y yo creo que esto es como la formación, que es algo que todo el mundo tiene que pasar y es una experiencia muy buena. Estuvo Luis César para el mundo de las grandes ligas, Sadiel Lebron. Continuamos. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebron, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. 
Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 